0: Ich freue mich, echt hier zu sein. Danke für die Einladung, für das Vertrauen. Ganz liebe Grüße von meiner Frau Britta, die wollte eigentlich mitkommen, aber probier mal, eine Mutter von ihrer Tochter zu trennen, wenn die entbinden will. Das geht nicht. Also auch ganz liebe Grüße von Joy und Lucky. Wir haben dann Foto, denn das kleine Kind ist geboren. Die Malia Joyce. Malia Joyce Reicher ist gestern geboren und das ist wirklich, sie werden, sie grüßen euch ganz, ganz lieb. Nächstes Mal kommen sie dann zu viert hoch. Und, es äh, war gestern ganz spannend. Ich war in einer Gemeinde in Hannover Schmünden. Wir haben dann einen Leitertag gemacht. Und ich war da am, am, Lehren und hatte mein, mein iPhone an meiner Seite. WhatsApp live. Und dann kamen immer die, die Neuigkeiten für Papa aus dem Kreissaal. Ja, alle anderen waren ja da, aber ich saß dann und, und ich sagte zu der Gemeinde, Leute, macht euch keine Sorgen. Zwischendurch gebe ich euch News und irgendwann rast sich dann aus. Und dann kam so diese News und alle Mütter und Väter werden das jetzt verstehen. Sechs Zentimeter. Ja. Acht Zentimeter. Wow. Nur noch zwei. Zehn Zentimeter. Ja, es kommt gleich. Und, und dann war es durch. Ja, und Riesenparty, Party. Riesenfreude. Viel Emotion. Und es ist, äh, es ist echt eine tolle Sache. Ein neues Leben. Es ist was Gewaltiges. Wir haben jetzt unser neuntes Enkel. Halleluja. Und die gute Nachricht ist, Nummer zehn ist schon unterwegs. Ha, das wird immer besser. Ja, also ich bin Opa, ganz häufig. Ich möchte euch was mitteilen heute. Ich glaube, das geht genau in die Richtung die Worte, die wir gerade hatten. Gott spricht. Und ich habe diese Predigt der suchende Gott genannt. Vor ein paar Jahren, unser ältester Sohn, der war 18 Jahre und machte gerade eine Jüngerschaftsschule in Madagaskar. Das war weit weg. Und jetzt war der Tag gekommen, da sollte er zurückkommen. Und er sollte in Paris landen und ich dachte, wow, ich will nach sechs Monaten meinen Sohn empfangen. Da fahre ich von Marseille extra nach Paris hoch zum Flughafen, den hole ich ab. Wir wollen einfach stundenlang im Auto zurückfahren der er soll mir erzählen, was er da unten in Madagaskar erlebt hat. Also kam ich am Flughafen und es war die letzte Maschine des Tages, die landen sollte aus Madagaskar. Und ähm, im Flughafen war nicht mehr so viel los. Die Anzeigen zeigten an, das Flugzeug war gelandet und die ersten Menschen kamen raus. Große Maschine, so 400 Plätze und, und richtig einer nach dem anderen, einer nach dem anderen. Und ich denke, ich war voller Erwartung, gleich kommt mein Sohn raus, gleich werden wir eine gute Zeit haben. Und, und einer nach dem anderen und es kamen immer weniger Leute raus und die Abstände wurden immer länger und wer nicht rauskam, war mein Sohn. Und ich stand auf diesem Flughafen mit immer weniger Menschen, mitten in der Nacht und ich dachte, hm, wo ist mein Sohn? Und wisst ihr, was in dem Augenblick in dir abgeht? In dir entsteht etwas, ein Verlangen, du fängst an, dein, dein Kind zu suchen. Das haben Eltern so ganz automatisch. Die suchen dann so instinktiv, wo ist mein Kind? Und ich suchte Menschen, aber der Flughafen war schon ziemlich leer, ich suchte Informationen. Hey, ist hat er vielleicht der ist ab und zu so ein bisschen tödlich? Vielleicht hat er den Flug verpasst. Aber dann hätte er mir bestimmt geschrieben, aber das kann ja auch nicht sein. Also, wo ist mein Sohn? Und irgendwann nach einer Stunde kam ich endlich zu Menschen, die mir was sagen konnten. Die sagten, ja, da war irgendwas mit dem Flieger. Da wurde ein junger Mann direkt vom Flugzeug mit Krankenwagen abtransportiert. Und da rutscht das Herz in die Hose. Und dann bist du da als Vater und denkst, nein, mein Kind, das wird mein Kind sein. Und alles in dir schreit. Und du sehnst dich danach, dein Kind zu finden. Und das dauerte noch mal länger, noch mal eine halbe Stunde, bis ich jemanden gefunden hatte, der mir sagen kann, ja, wo es denn hinging. Man hatte also irgendeinen jungen Mann und stellt sich aus, ja, es war mein Sohn, er war auf der Passagierliste, direkt vom Flugzeug in eine Militärtropenklinik gebracht. Malariaanfall auf dem Flug. Und alles in mir war verzweifelt. Und ich habe mich gefragt danach, Hey, warum bin ich eigentlich so getrieben? Warum? Warum bin ich so getrieben? Warum suche ich meinen Sohn? Wisst ihr warum? Weil er ist mein Sohn. Er ist mein Kind. Hey, er ist meins. Den will ich in den Arm nehmen. Den, ich weiß das Beste für ihn. Ich bin doch sein Papa. Und das dauerte noch ein bisschen, bis ich ihn wirklich fand. Ich musste eine Woche in der Klinik bleiben. Das hat sich letztendlich herausgestellt, dass es, dass es äh, glimpflich da abging. Aber im Endeffekt, mein, mein Antrieb war meine Liebe und meine Sehnsucht, das Beste für mein Kind zu haben. Und wisst ihr, Gott ist so. Gott ist genauso. Gott ist ein Gott, der angetrieben ist von Liebe. Der war dermaßen angetrieben von Liebe und Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Menschen, dass er, dass er selber gekommen ist, dass er seinen Sohn gegeben hat. Er ist angetrieben von Liebe. Und dieser Gott sein suchender Gott. Dieser Gott ist ein suchender Gott, der diesen, diese Motivation, die man als Leidenschaft bezeichnen könnte, von Sehnsucht und Liebe in sich trägt, um für jeden Einzelnen von uns das Beste zu sehen. Der ist heute hier, der ist heute hier und spricht zu jedem Einzelnen von euch, zu jedem Einzelnen und sagt: Ich will genau das Beste für dich. Ich will genau das Beste für dich. Und das hören wir vielleicht öfter mal in Predigten. Vielleicht hast du das ja schon ganz oft gehört. Und irgendwie wissen wir das als Christen auswendig zu sagen. Aber kannst du heute von dir sagen, dass du das Beste lebst? Kannst du heute von dir sagen, es ist genau, dass ich weiß, dass ich total in Einklang bin mit dem Besten, mit dem absolut Besten, was Gott für mich hat? Weil das ist, seine Motivation. Und ich will heute in dieser Predigt gerne auf drei Typen von Personen eingehen, die Gott sucht. Die Gott ständig sucht. Gott hört nicht auf zu suchen. Der erste Typ von Personen, das sind diejenigen, die Gott nicht kennen. Ja, häufig gehen wir vielleicht raus, wir erzählen Menschen von Jesus, oder wir erzählen das in unseren Freunden, unseren Kollegen. Wir wissen vielleicht, dass in der Bibel steht im Johannes, äh, im Lukas Evangelium 19, Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Menschen verlorene bezeichnet die Bibel ja als, als Menschen, die diese Beziehung mit Gott nicht haben, die nicht wissen, dass der Schöpfer aller Dinge eine persönliche Beziehung mit ihnen haben möchte. Sie sind verloren. und Gott kommt, geht raus, er sucht und er will retten. Und er sucht den Einzelnen und wir, wir sind ich bin Missionar, ich lebe in Marseille, in Südfrankreich und wir machen viele Aktivitäten einfach raus, einfach uns von Gott gebrauchen zu lassen, um Menschen zu suchen, die er vorbereitet hat. Zwischendurch ist das so ein starkes Verlangen in mir, das merke ich, dass ich getrieben bin. Dass ich getrieben bin. Und gleichzeitig stelle ich mir zwischendurch auch wieder fest, dieser Trieb kann abklingen. Diese Leidenschaft kann erkalten. Kennt ihr das vielleicht? Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wenn ihr durch Bremen geht, wenn ihr in der Fußgängerzone seid, in der Innenstadt und ihr seht diese vielen, vielen Menschen, wie häufig denken wir daran, dass Gott gerade rausgeht, um sie zu suchen. Und dass Gott das durch mich machen möchte. Das vergesse ich immer wieder. Ich wohne in einer Millionenstadt. Und ich kann mich da hinsetzen und denke, hey, schöne Leute. Und zum Teil sehe ich Leid und zum Teil sehe ich Menschen in Schwierigkeiten. Und dieses viel Leid, was ich sehe, das lässt mich ein bisschen abkühlen. Ab, 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 abfrieren, kühlen, kühlen war das Wort, genau. Abkühlen. Da fehlt mir plötzlich diese Leidenschaft. Und ich suche und suche und denke, Mensch, das kann nicht sein, Herr. Ich bin nicht mehr getrieben. Aber Gott ist getrieben. Aber Gott ist getrieben. Und ich möchte mich von Gott treiben lassen. Und Gott ist heute getrieben. Ich weiß nicht, was deine Situation ist. Gott sucht heute. Gott sucht an diesem Augenblick. Gott sucht Menschen, die mit ihm keine Beziehung haben, um sie einzuladen in diese Beziehung. Dann gibt es einen zweiten Typ von Personen. Das sind diejenigen, die ihn kannten, aber den Kontakt verloren haben. Es gibt so eine schöne Geschichte in den Evangelien, das erzählt Jesus, das Erzählt er, das spricht er von den hundert Schafen. Das spricht ja von einem guten Hirten. Und der hat 100 Schafe und ein Schaf ist verloren. Und ich sag mal, ich weiß nicht, ob du schon mal 100 Schafe gesehen hast. Kannst du den Unterschied feststellen zwischen 100 und 99 Schafen? Ich nicht, also ich zähle genau durch. 100 Schafe sind viele Schafe, 99 sind viele Schafe. Da ist nicht so großer Unterschied. Aber die Bibel sagt, Gott sieht den Unterschied. Gott sieht genau diesen einen Unterschied. Und was du interessant dabei findest, der Hirte sagt, ich lasse die 99 alleine. Ich gehe diesem einen Schaf nach. Ich gehe dem einen nach, um den kümmer mich, auf den konzentriere ich, weil Gott der, Gott der Wiederherstellung ist. Er möchte, dass wir genau an dem Punkt sind, was der beste Punkt für uns ist. Er sucht das Beste. Er sucht eine gute Beziehung mit jedem Einzelnen. Er möchte, dass jeder Einzelne von uns in seinen Plan hineinkommt. Und dafür ist er bereit, all die erstmal stehen zu lassen, die schon im Plan drin sind. Da sagt er, hey, ihr seid drin. Das Schöne bei Gott ist ja, ist omnipräsent. Das heißt, er muss sich nicht entscheiden zwischen den 99, die weg sind und dem äh, den einen, der weg ist und die 99, die da sind. Aber seine Sehnsucht ist so angetrieben, so sehr, dass er erstmal auf das schaut, was weiter weg ist, um das hineinzuholen. Und das ist das ist eine gewaltige Aussage. Eine gewaltige Aussage, das können wir in Matthäus 18 lesen, diese Geschichte. Das ist eine gewaltige Aussage, dass Gott sagt, ich möchte dich wieder hineinbringen. Ich möchte dich ins Reich Gottes hineinholen. Ich möchte dich in die Beziehung, in diese Liebes- und Leidenschaftsbeziehung mit mir hineinbringen. Und egal wie weit man weg ist, egal wie weit man sich entfernt hat von der Leidenschaft, das muss ja gar nicht mehr sein, dass man vom Glauben abgefallen ist. Das kann schon da anfangen, dass wir einfach erkaltet sind. Das kann schon da anfangen, dass wir einfach nicht mehr da sind, wo wir mal waren. Man ent entfernt sich stückweise. In kleinen Schritten, in kleinen Schritten. Und Gott sagt, hey, ich lasse dich nicht los. Du hast Mist gemacht, nicht schlimm. Meine Liebe ist größer. Es ist nichts zu schlimm, dass du nicht wieder in meine Arme rennen könntest. Das ist Gottes Wahrheit. Das ist Gottes Wahrheit. Egal wie wir uns fühlen, egal wie weit wir uns von Gott wegfühlen, immer wieder dieser Punkt, seine Arme sind offen. Seine Arme sind offen und er sucht uns. Und ich möchte eigentlich mehr über den dritten Typ von Personen heute mit euch reden. Der dritte Typ von Personen, das sind diejenigen, die im Reich Gottes sind, aber nicht wissen, dass Gott was ganz Tolles mit ihnen vorhat. Wir können Christen sein. Wir haben vielleicht noch irgendeine Vorstellung davon, was Gott so machen kann. Vielleicht erleben wir auch mal etwas, was Gott mit uns macht. Aber wenn ich so auch unterwegs bin, immer wieder viel reise, dann ist eine ganz tiefe Last in mir. Ich sehne mir nach nichts mehr, als das Gemeinde aufsteht und sichtbar wird in dieser Gesellschaft. Und Gemeinde bist du. Gemeinde bin ich. Gemeinde sind wir Einzelne. Gemeinde sind wir da, wo wir leben. Gemeinde sind wir da, wo wir arbeiten. Gemeinde sind wir da, wo wir uns ausdrücken. Und Gott sehnt sich danach, durch uns zu wirken. Dass wir seine Ohren sind. Dass wir seine Augen sind. Dass wir seine Hände sind. Und dass wir plötzlich Gesellschaft verändern können. Einige von euch kennen unsere Geschichte. Sie damals ins Panier in die Altstadt von Marseille sind. Und ich gehe so in eine ganz tiefe Dankbarkeitsphase. Das bin immer wieder zu Tränen berührt, weil wir sind da wohnen jetzt immer noch in der Altstadt, zum Teil auf jeden Fall. Und während wir da am Anfang alleine waren mit mit unseren paar kleinen Kindern, sind wir jetzt ein paar Jahre später, 24 Jahre später genau. Und ich sehe, meine Enkel gehen in die gleiche Schule wie meine Kinder. Haben zum Teil die gleichen Lehrer. Aber während meine Kinder sich durchsetzen mussten, das war hart, das waren Ausländer, das waren Christen, man wurde komisch behandelt, sind meine Enkel umgeben von anderen Kindern der Gemeinde in den gleichen Schulen. Das ist so toll. Wir können heute elf Hauskreise allein in der Altstadt sehen und du kannst kaum rausgehen, ohne Christen zu begegnen. Und etwas... Eine Atmosphäre verändert sich. Eine Atmosphäre verändert sich. Ich denke so, wow, ich kann mich da hinstellen und mit hinsetzen. Ich kann zugucken und zuhören. Und Gott ist beständig am Wirken. Warum? Weil Menschen es akzeptiert haben. Menschen, die Jesus akzeptiert haben, haben es akzeptiert, Geschichte mit ihm zu schreiben. Und ich möchte gerne eine Bibelstelle vorlesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 20, Vers 1 bis 16. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, wenn ihr die Evangelien schon mal gelesen habt. Das ist eine Geschichte. Wow, das ist der Hammer hier. Ich habe ja gar nicht gesagt, steht auf. Wow, ich bin beeindruckt. Hammer. Das ist eine Geschichte, die, die über das Himmelreich spricht. Da steht, denn das Himmelreich ist vergleichbar mit dem Besitzer eines großen Gutes. Also der Besitzer ist jetzt nicht Gott, sondern das Himmelreich ist der Besitzer. Das vergleiche mit einem Besitzer, der früh am Morgen hinausging um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Simmelreich geht raus. Er vereinbarte mit ihnen die, den üblichen Tageslohn und schickte sie an die Arbeit. Um neun Uhr morgens ging er über den Marktplatz und sah einige Leute herumstehen, die keine Arbeit hatten. Er stellte auch sie ein und sagte ihnen, sie würden am Abend den ihnen zustehenden Lohn erhalten. Am Mittag und dann noch einmal nachmittags gegen drei Uhr tat er dasselbe. Um fünf Uhr abends ging er noch einmal in die Stadt und sah immer noch ein paar Leute herumstehen. Er fragte sie, warum habt ihr heute nicht gearbeitet? Sie antworten, weil uns niemand angestellt hat. Da sagte der Gutsbesitzer zu ihnen, dann geht zu den anderen Arbeitern in meinen weinberg Am Abend schließlich beauftragte er seinen Verwalter, die Leute zu rufen und sie zu entlohnen. Er sollte mit den Arbeitern beginnen, die als letzte eingestellt worden waren. Als die, die erst um fünf Uhr eingestellt worden waren, bezahlt wurden, erhielten sie alle einen vollen Tageslohn. Als die, die früher eingestellt worden waren, an der Reihe waren, dachten sie, dass sie mehr bekommen würden. Aber auch sie erhielten einen Tageslohn. Als sie ihr Geld bekamen, beschwerten sie sich. Diese Leute haben nur eine Stunde gearbeitet und doch bekommen sie genauso viel wie wir, die wir den ganzen Tag in der sengenden Hitze schwer gearbeitet haben. Einem von ihnen antwortete Herr, ja, mein Freund, ich war nicht ungerecht. Warst du nicht damit einverstanden, dass du den ganzen Tag für den üblichen Lohn arbeitest? Nimm dein Geld und gib dich zufrieden. Ich will aber diesen letzten Arbeitern genauso viel geben wie dir. Oder ist es ist mir nicht erlaubt, mit meinem Geld zu machen, was ich will. Willst du dich etwa darüber beklagen, dass ich gütig bin? Genauso ist es bei Gott. Viele, die jetzt die Ersten sind, werden die Letzten sein. Und die jetzt die Letzten sind, werden die Ersten sein. Amen. Könnt wieder Platz nehmen. Vielleicht habt ihr die Geschichte schon gehört und euch auch gedacht, Mensch, das ist ja toll. Wenig Arbeit, viel Geld. Da gibt es ja sogar Politiker, die damit Werbung machen. Aber darauf will ich gar nicht zurückkommen. Was mich an diesem Text diesmal so begeistert hat, ist, dass das Himmelreich die Menschen nicht in Ruhe lässt. Früher Morgen geht das Himmelreich raus und sagt, ich suche Arbeiter. Heute morgen, früher morgen, bist du aufgestanden, und das Himmelreich sucht Arbeiter. Und ich wach morgens auf und ich sag dann einmal, Heiliger Geist, was machen wir heute? Weil ich sehne mich danach, dass Gott etwas tut. Aber das Himmelreich hört da nicht auf. Das ist nicht so die Theologie, du musst um vier aufstehen, damit Gott dich gebrauchen kann. Weil, wenn du ein bisschen länger schläfst, gute Nachricht, der Herr kommt um neun Uhr wieder, das Himmelreich. Um neun Uhr geht er wieder raus und sieht Leute herumstehen. Im Himmelreich. Rumstehen, nichts da, die keine Arbeit hatten. Dann denkst du, okay, er stellt sie ein. Dann denkst du, jetzt hast du schon morgens Arbeiter gehabt und um neun Uhr nochmal Arbeiter. Dann kommt er nochmal mittags raus. Und das gleiche nochmal um drei Uhr. Und weil das nicht reicht, um fünf Uhr nochmal hinterher. Und diese Frage, die dann kommt, diese diese total entwaffnende Frage, warum habt ihr heute nicht gearbeitet? Und sie antworten, weil uns niemand angestellt hat. So, jetzt muss du verstehen, dass es eigentlich fast nur in der deutschen Übersetzung das Wort Arbeit gibt. Das muss an unserer Kultur liegen. Wir denken, dass wenn wir uns engagieren, müssen wir arbeiten. Ich bin so jemand, ich kämpfe immer gegen dieses Wort Mitarbeit, weil die Basis von Mitarbeit ist Arbeit. Arbeit ist eigentlich, da kriegt man etwas für, das ist harte, schwer erarbeitetes Geld oder Frucht oder Ergebnis oder was auch immer. Das Wort, was versteht, ist das griechische Wort Argos. Das heißt gar nicht arbeiten, sondern das heißt inaktiv sein. So, worum es eigentlich geht, ist, das, Heilige, der, der, das Reich Gottes geht aus und sagt, ihr könnt nicht inaktiv sein. Ich wohne doch in euch. Ich wohne in euch. Und jeden Tag kommt das, das, das Reich Gottes auf jeden von uns zu und sagt, hey, nicht inaktiv sein, ich bin da. Wenn du möchtest, nehme ich dich gerne mit. Wenn du möchtest, nehme ich dich gerne mit. Sag mir bitte, ob du möchtest. Jeden Tag. Wenn wir es genau nehmen, kommt er wenigstens fünfmal raus. Kommt auf uns zu und sagt, hey, willst du mit? Ich habe im Weinberg was zu tun. Willst du mit? Ich habe was zu arbeiten. Ich habe was, um aktiv zu sein. Und es geht nicht um diese Arbeit, sondern es geht um Leidenschaft. Und ich habe eins festgestellt, wenn wir leidenschaftlich sind, werden wir aktiv. Wenn wir leidenschaftlich sind, dann engagieren wir uns in etwas. Da kämpfen wir für Werte, da kämpfen wir für Dinge, für Gerechtigkeit, für alles Mögliche wenn wir leidenschaftlich sind. Und der Herr möchte uns Leidenschaft geben. Der Herr möchte uns darin freisetzen, damit wir aktive Christen sind. Weil letztendlich werden aktive Christen eine aktive Gemeinde leben. Und eine aktive Gemeinde mit aktiven Christen wird die Gesellschaft aktiv beeinflussen. Und das ist das Tolle. Und dann kommen wir etwas, was man einen Glaubenskreislauf nennen könnte. Das heißt, das Reich Gottes geht aus. Und sagst: hey Björn, egal welche Tageszeit es gerade ist, wenn du Lust hast, nehme ich dich mit. Weil vielleicht denkst du, ich habe keine Anstellung für dich. Vielleicht denkst du, ich habe nichts für dich zu tun. Ich habe die gute News, ich habe die gute Nachricht, ich habe was für dich. Ich habe immer was für dich. Sag mal zu deinem Nachbarn, der hat immer was für dich. Der hat immer was für dich. Die Frage ist nicht, ob der Herr was hat oder nicht. Die Frage ist, ob ich nur rumstehe. Oder ob ich einfach aktiv höre. Und sage, Herr, hier bin ich. Lass mich aktiv sein. Ich sage ihm also im ersten Schritt, Herr, ich möchte aktiv meinen Glauben leben. Ich möchte aktiv rausgehen, egal was die Umstände sind. Wir hatten dieses Jahr so eine Situation, Britta und ich kam von einer Reise, <lacht> Missionsreise zurück. Es summer, Samoa, also Missionseinsatz in Marseille. Und Britta war echt müde. Sie war so müde. Und sie sagt, ach, ich werde trotzdem mal runtergehen zum alten Hafen, einfach um meine Kids zu sehen, die anderen zu ermutigen, dass sie rausgehen. Und sagt so, Herr, wenn ich schon runtergehe, von unserem Hügelchen da unten runter an den Hafen, dann, dann, dann gebrauch mich wenigstens, dass es sich auch lohnt. Ich will nicht da einfach nur rumsitzen, ich will aktiv sein. Und, und Gott in seiner Güte gibt ihr eine Vision. Gibt ihr eine Vision und sie sieht in dieser Vision eine Frau. Und sie weiß, diese Frau, auf sie soll sie zugehen. Und so geht sie runter, geht in den alten Hafen. Viele Menschen laufen da rum. sie haben ja Tausende von Menschen bei uns dort im alten Hafen, richtig, richtig busy. Und sie sucht die eine Frau. Der Radar geht raus und plötzlich ist die Frau da. Und er sagt: Super, ich habe gut gesehen. Es ist vom Herrn. Gott hat alles vorbereitet. Jetzt werden wir was richtig Gutes erleben. Sie geht auf die Frau zu und erzählt ihr von Jesus. Doch die Frau versteht nichts, weil sie Albanerin ist und kein Wort versteht will nichts wissen, dreht sich weg und Britta denkt Herr, ich habe mich dir zur Verfügung gestellt, deinem Reich zur Verfügung gestellt, du hast mir sogar eine Vision gegeben, ich habe die Person gefunden und die Person will nichts von mir. Letztendlich geht Britta nach Hause, recht frustriert, am nächsten Tag geht sie wieder runter. Was passiert? Die Albanerin kommt wieder, diesmal mit einer Übersetzerin. Und man sagt, ah, ja, jetzt verstehe ich deinen Plan, Herr. Ich muss einfach aktiv bleiben. Stell dir vor, sie wären nicht runtergegangen. Dann Gott, Sie: Gott was nicht machen können. Dann denken sie, jetzt ist der Moment für diese Albanerin. Also sie benutzt, gebraucht die Übersetzerin, um das Evangelium der Albanerin zu geben. Und das Ergebnis, die Albanerin ist nicht interessiert. Und sie denken, ich habe irgendwas falsch gemacht. Wie kann das sein? Also Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung, du gibst mir eine Vision, ich finde die Person, die Person geht weg, ich komme am nächsten Tag wieder, die Person kommt wieder, bringt einen Übersetzer mit und sie will immer noch nichts wissen. Was für ein Frust. Und in diesem Frust bekehrt sich die Übersetzerin. Und du denkst, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Wisst ihr, aber solche Geschichten erlebt man nur, erlebt man nur, wenn man sich zur Verfügung stellt. Und diese Albanerin, die Übersetzerin, die Albanerin, die sich bekehrt hat, hat uns so viel albanische Familien mitgebracht. Die kann nicht ohne neue Familien in den Gottesdienst kommen. Ich weiß nicht, wie viele Albaner wir letztes Jahr getauft haben. Hammer! Hätten wir nie gedacht. Hätten wir nie gedacht. Aber ich möchte aktiv sein in meinem Glauben. Das als Folge ist die zweite Ebene, dass Gott mir Möglichkeiten gibt, meinen Glauben einzusetzen. Der wartet aber erst, ob ich denn überhaupt bereit bin. Das reicht Gottes geht aus und sagt, hey, willst du aktiv sein? Und dann sagst du, ja, und dann sagt Gott, okay, jetzt bereite ich Möglichkeiten. Jetzt nehme ich dich mit auf eine Reise. Jetzt entsteht etwas und der dritte Ebene, die der dritte Schritt dann, dann fange ich an im Glauben zu handeln. Und das ist ein ganz einfaches Prinzip des Reiches Gottes. Gott möchte, dass wir im Glauben handeln, damit das vierte geschieht, dass unser Glaube bestätigt wird durch Zeichen und Wunder. Dass wir also etwas mit Gott erleben. Dass wir sagen können, wow, weil ich gesagt habe, hier bin ich, aktiv, kann ich davon erzählen, wie Gott in meinem Leben etwas getan hat. Und weil Gott was in meinem Leben oder durch mein Leben getan hat, wisst ihr, was dann geschieht hat? Glauben wächst. Das heißt, Leidenschaft wächst. Da werde ich noch leidenschaftlicher. Und weil ich noch leidenschaftlicher bin, sage ich von neuem, Herr, hier bin ich. Ich will noch weiter aktiv sein. Das ist ein Kreislauf. Aber wenn wir diesen Kreislauf unterbrechen, dann ist die Gefahr, dass wir Passiv werden, dass wir, wie in dieser Geschichte, auf dem Marktplatz rumstehen. Einfach nur da sind. Den Marktplatz genießen, schöner Marktplatz. Liebe Menschen um uns herum, ganz tolle Menschen. Und dann sagt Gott noch etwas über das Reich Gottes. Also, lass uns im Hinterkopf behalten, das Reich Gottes geht aus, um dich und mich zu suchen. Und das Reich Gottes geht täglich mehrere Mal am Tag aus, um dich und mich zu suchen. Jetzt mal sagt Matthäus 6, Vers 6 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das heißt ganz praktisch, jeden Tag geht das Reich Gottes raus, sucht Leute, sagt, komm mit. Ey, wenn du aktiv sein willst, komm mit. Und gleichzeitig sollte soll ich das Reich Gottes suchen. Wir suchen uns gegenseitig. Habt ihr schon mal zwei Leute gesehen, die sich gegenseitig suchen? Die treffen sich meistens. Die treffen sich meistens. Und das ist das Problem. Ziel, das ist der Plan Gottes für jeden Einzelnen von uns, dass wir das Reich Gottes treffen und dass das Reich Gottes uns trifft. Damit das Reich Gottes in und durch uns lebt und sichtbar wird. Und das Schöne in diesem Vers 33 im sechsten Kapitel des Matthäus-Evangeliums, wenn da steht, dies alles wird euch hinzugefügt werden. Im Kontext steht da, dass Gott sich um Versorgung kümmert. Wir sollen uns um nichts sorgen. Und Persönliche Sorge um mich selber bringt mich ja denn, dass ich mich um mich selber kümmere. Ich nehme mir Zeit für mich und meine Bedürfnisse. Ich sorge mich um irgendwas ich konzentriere mich auf mich. Und der Herr sagt, Konzentriere dich mal ein bisschen weniger auf dich. Konzentriere dich auf mich. Damit du mir die Möglichkeit gibst, dass ich mich um dich kümmere. Ich weiß, das hat Gott immer mal wieder zu mir gesagt, hat, wenn ich mal wieder zu sehr mit mir selbst beschäftigt war. Dann sagt Gott immer diesen, diese gleiche Sache zu mir. Sagt, Björn, darf ich mich um dich kümmern? Darf ich mich um dich kümmern? Ja, Herr, das darfst du. Wie willst du dich um mich kümmern? Wenn du mal ein bisschen aufhörst, dich um dich zu kümmern. Gib mir mal die Möglichkeit, dich zu segnen. Ja, Herr, wie mache ich das? Kümmere dich um mein Reich. Kümmer dich um mein Reich. Kümmer dich um mein Reich. Und äh, dieses Gleichgewicht... Dieses Gleichgewicht bringt uns zu, einer, zu einem Ort der Erfüllung. Und dieses Wort trachten, was da steht im Matthäus-Evangelium, heißt eigentlich genau über das Intensiv suchen. Das heißt, er ist der suchende Gott. Er geht aus und sucht uns. Und er wünscht sich nichts mehr, dass wir ausgehen, ihn zu suchen. Dass wir ausgehen, ihn zu suchen. Dass wir uns damit auseinandersetzen. Herr, wo führst du mich hin? Herr, hier bin ich. Du hast Dinge vorbereitet in diesen Tagen. Du hast Dinge vorbereitet in dieser Zeit. Es gibt einen Grund, weswegen du heute lebst. Weil Gott etwas vorbereitet hat. Ich saß mit einem Freund die Woche zusammen im Leiter einer Gemeinde. Und er erlebt gerade tolle Sachen in seiner Gemeinde. Er ist, er ist ganz glücklich. Und ich sagte zu ihm, weißt du, er ist auch Andreas, weißt du, nicht? Wir sind geschaffen für eine Zeit wie diese. Und ich möchte, dass du das für dich hörst. Du bist geschaffen für eine Zeit wie diese. Du bist geschaffen für Menschen, die in deinem Umfeld sind. Du bist geschaffen, weil Gott diesen ewigen Plan hat. Du bist geschaffen, weil der suchende Gott seine leidenschaftliche Suche durch dich fortführen möchte. Seine leidenschaftliche Suche nach Menschen durch dich fortführen möchte. Man kann das zusammenfassen in einem Satz, wo man sagen kann, eigentlich sucht das Reich Gottes aktive Christen, die sie selber das Reich Gottes intensiv suchen. Und die es auch anwenden. Damit Gott ihnen geben kann, was sie täglich brauchen. Und gleichzeitig ihren Glauben stärken kann. Das heißt, ich wünsche mir so, dass Gott sich um mich kümmert. Herr, ich suche dein Reich. Ich wünsche mir so, dass dass Gottes Zeichen und Wunder innen durch mein Leben geschehen. Herr, ich suche dein Reich. Ich wünsche mir so, dass dass ich immer mehr Zeugnisse innen und durch mein Leben sehe. Herr, ich suche dein Reich. Ich möchte für dich leben. Damit ich sehen kann, dass du der Lebendige bist. Und weil ich sehe, bin ich aufgebaut und erlebe ich noch mehr. So viele Geschichten dieses Jahr gehabt, 2016. Es gab Zeiten, da habe ich einfach nur geweint. Weil ich glaube, ich habe in einem Jahr so viel erlebt wie in vielen Jahren vor euch zusammen. Und ich war schon immer sehr aktiv. Und ab und zu hat es mich explodiert dieses Jahr. Und dachte ich, das kann nicht sein. Und wir beten vielleicht für Erweckung und wir beten, dass Gott etwas Großes tut. Aber wisst ihr, was passiert, wenn es wirklich anfängt? Es wird uns erschüttern. Es wird uns ganz tief bewegen und gleichzeitig eine Leidenschaft freisetzen. Eine Leidenschaft, die brennen wird. Die immer stärker brennen wird. Und diese Leidenschaft wird sich darin auch ausdrücken, dass wir hinausgehen werden in unsere Städte und diese Menschen, die wir sehen, lieben werden. Wir werden sie sehen, wir werden sie lesen können und verstehen können und wissen, dass Gott jetzt durch uns handeln möchte. Vielleicht können wir kurz aufstehen. Ich möchte, dass wir kurz inne werden, in unser Herz schauen. Gott ist der suchende Gott. Er sucht, er sucht heute, er ist hier. Durch den Heiligen Geist. Egal, wo du da sitzt, egal, wo du stehst. Er sucht. Und das ist der Heilige Geist, der, der uns berührt in unserem Herzen. Und das ist dieser eine Satz, der sagt: Ich suche dich. Ich suche dich, weil wir noch nie eine Beziehung zusammen hatten, wenn du noch nie dein Herz, dein Leben Jesus gegeben hast. Da möchte ich dir sagen, dass Jesus dich sucht. Die Bibel sagt, er klopft an dein Herz. Du kannst ihn reinlassen, wenn du Glauben und Vertrauen hast, dass es gut ist. Er sucht dich. Er sucht dich, wenn du dieses eine, diese eine Person bist, die sich von dem entfernt hat, was Gott für sie hat oder hatte, aber immer noch hat. Ich möchte eine Sache sagen. Ich glaube, es ist für einzelne Personen hier. Gott gereut sich seiner Verheißungen nicht. Gott gereut sich seiner Verheißungen nicht. Egal, was du in den letzten Zeiten gelebt hast, Gott ist nicht überrascht. Und er sitzt da nicht auf dem Thron und sagt, so ein Mist, warum habe ich dem Lust die Verheißung gegeben? Damit habe ich ja nicht gerechnet, So eine hat sie gegeben und er bleibt dabei. Und er sucht und der suchende Gott lädt ein zur Umkehr, in seine Arme zu laufen. Und der suchende Gott, der hier ist, der sucht auch den aktiven Gläubigen. Er sucht dich mehrere Mal am Tag. Ich glaube, er möchte dich heute daran erinnern, dass, dass du ihm zutraust, dich zu gebrauchen. Du siehst deine Limitierung, du siehst deine Realität. Aber deine Realität reicht für Gott. Und er sucht dich heute. Und ich glaube, er lädt dich ein, dass du dich mit deiner eigenen Limite Limitierung versöhnst. Deinen Grenzen versöhnst. Und sagst, das reicht. Hier bin ich, Herr. Ich bin bereit, aktiv zu sein. Ich bin bereit, aktiv zu leben. Und du wirst sehen, wenn du Ja, ja dazu sagst, dass Gott die Möglichkeiten kreieren wird. Er wird sie schaffen. Damit du in diesen Glaubenskreislauf reinkommst der immer mehr Leidenschaft freisetzen wird. Und du musst nicht zu irgendetwas werden, du musst einfach sein. Du musst einfach sein und du wirst sehen, dass der Schöpfer aller Dinge durch seinen Heiligen Geist dein Sein gebrauchen wird für sein Reich. Lass uns die Augen schließen, ich möchte beten. Ich möchte beten für diese drei Typen von Personen in unserer Mitte. Ich möchte, dass du kurz inne gehst und dich fragst, bin ich einer dieser Personen, die gesucht wird? Habe ich noch nie mein Leben Jesus gegeben? Bin ich weit weg von dem, was, wo ich mal war? Oder sucht das Reich Gottes mich einfach, um aktiv zu sein? Und das berührt dich in deinem Herzen jetzt, das arbeitet in deinem Herzen. Kann ich dich bitten, dass du deine Hand tippst, da wo du bist, dass ich für dich beten darf? Ja, danke, 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 danke. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Du hast etwas Gewaltiges vor, mit jedem Einzelnen von uns. Deine Liebe ist so groß und deine Leidenschaft so intensiv, dass du ausgehst, ohne Unterlass uns zu suchen, um uns dorthin zu führen, wo wir Erfüllung in unserem Leben finden. Ich danke dir, dass du mich suchst, mich, der dich nicht kennt. Ich danke, dass du mich suchst, mich, der, der sich entfernt hat. Ich danke dir, dass du mich suchst, mich, der, der sich inaktiv ist. Und ich möchte dir jetzt sagen, Heiliger Geist, ich will mich heute von dir finden lassen. Ich will dir folgen und dir erlauben, mich in das hineinzuführen, was du vorbereitet hast. Ich will durch meinen Glauben, mein Vertrauen zum Ausdruck bringen. Vertrauen in dich den lebendigen Gott. Und ich möchte dich einladen, einladen, mich in diesen Glaubenskreislauf hineinzuführen, wo ich dir vertraue, wo ich dir Ja sage, wo du Möglichkeiten kreierst, wo ich Handel, wo du das Handeln bestätigst und meine Leidenschaft intensivierst. Ich danke dir, dass du mit dieser Gemeinde Großes vorhast. Du so gewaltiges tust in dieser Stadt und in dieser Region, weil deine Sehnsucht und deine Liebe so groß und so stark ist. Sage ich jetzt, hier bin ich, Herr. Hier bin ich, ich will dir folgen. Wenn du dieses Gebet sagen kannst und diesen Satz, hier bin ich, ich will dir folgen, ich werde... Diesen Satz gerne nochmal wiederholen. Ich werde ihn sagen, wenn du sagen kannst, ja, das ist genau das. Ich will mich finden lassen. Dann sprich diesen Satz nach und wir schießen gemeinsam mit deinem Arm ab. Herr, hier bin ich. Ich will dir folgen. Zusammen sagen wir Amen. Amen wenn du dieses Gebet für dich beanspruchst, weil du einer dieser drei Typen von suchenden Personen bist, von gesuchten Personen bist, dein Leben zum ersten Mal Jesus geben möchtest, ob du deinen Fokus, ob du zurückkommen willst in das, was Gott für dich hat, ob du einfach aktiv sein willst, ich möchte dich ermutigen, dass du nach dem Gottesdienst in die Welcome Lounge hinten gehst. Da sind Leute, die auf dich warten die dir helfen, die dich orientieren, die bereit sind, sich Zeit mit dir zu nehmen, um genau an diesem Punkt der leidenschaftlichen Erfüllung des Planes Gottes in deinem Leben zu kommen, dir daran zu helfen. Ich möchte euch wirklich segnen. Ich möchte euch als Gemeinde segnen. Ich hatte gerade, das ist zum abschließenden Wort, ich hatte im Lobpreis eine, eine Vision und ich sah euch als Gemeinde, wie ihr ganz viele Netze, ihr wart wie in himmlischen Räumen, ihr hieltet ganz viele Netze, aber die Netze waren zusammengebunden. Und ihr, ihr wart voller Erwartung, voller Erwartung. Und ich dachte, Herr, auf was warten Sie? Und dann sah ich in der Vision, wie, wie am Warten war, das, dass die Fische reingescheucht werden. Das war so ein Fischzug, wo man nicht ein Netz hinter sich herzieht, sondern es war ein Fischzug, wo die Fische in den Grund reinkamen und einmal die Fische an dem Ort, habt ihr einfach die Netze geöffnet und sie waren drin. Und ich glaube, dass Gott euch eine ganz große Gnade gegeben hat als Gemeinde, sehr anziehend zu sein. Menschen werden durch eure Liebe, durch ihre Art, Gemeinde zu sein und zu leben, Einfach nur angezogen. Und wenn sie in der Gemeinde sind, dann sind sie nicht gefangen. Das könnte man bei diesem Bild so meinen. Netz drüber, hey, jetzt haben wir euch. Nein, das ist wie so ein Schutzraum. Es ist wie ein Schutzraum. Und Menschen werden sich wohlfühlen. Und dieser Raum wird gefüllt werden. Ich glaube, das ist ein Wort für euch als Gemeinde. Aber oder und gleichzeitig für jeden Einzelnen. Weil Gemeinde sind wir alle. Gemeinde sind wir alle. Das heißt, weil du dein Glauben lebst, wie du ihn lebst. In dieser Gemeinde, die den Glauben lebt, wie sie ihn lebt, und Gemeinde lebt, wie sie den Glauben und Gemeinde lebt, werden Menschen angezogen, die Gott noch nicht kennen. Und sie werden sich wohlfühlen. Und sie werden in eurer Mitte bleiben. Amen.